0: Exilertana, Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Exilatana Podcasts. Ich bin Dennis, Coach Icke und begrüße hier zu Hause bei ihm selbst den Bremchen.
0: Ja, hallo. Willkommen bei mir zu Hause.
1: Sehr gern. Ich freue mich heute wieder dabei zu sein und mit dir den einen oder anderen Plausch über Hertha zu führen.
0: Wie bist du denn ins Jahr gekommen? Hast du schon Lust auf Hertha? Hast du schon Lust auf Fußball? Ich hatte ja Lust auf Podcasts. Bei Hertha bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, ich muss gestehen, Hertha war während des Jahreswechsels erstmal kein großes Thema. Da standen andere Dinge an. Ähm, Familie war zu Besuch über Weihnachten, also die Eltern aus Berlin. Und dann sind wir ganz gemütlich zu Hause mit Schwiegermutter reingerutscht und waren dann noch äh, bei einer anderen Familie zu Gast. Und dann ging die Arbeit
0: schon wieder los. Ich hatte ja ein bisschen Sorge nach der Winterpause, dass wir genug Themen haben für einen Podcast, aber daran mangelte es eigentlich nicht. Nee. Es gab eine, sagen wir mal, bedauerliche Meldung in der Zwischenzeit, nämlich zum Hertha-Echo. Das Hertha-Echo gibt es jetzt fast 30 Jahre. Ging erstmals am 16. Februar 1989 sozusagen in den Äther. Ähm, ich hatte irgendwo die Meldung her, dass es wohl Deutschlands ältestes Fanradio ist. Das habe ich auch mal gelesen. Und ähm, ja, man hört auf und zwar genau zum 16. Februar, also exakt 30 Jahre, cool. nachdem man angefangen hat. Für mich eine Institution bin sehr traurig, dass das aufhört. Es ist, ich ich glaube, in einer Folge habe ich mal gesagt, das ist die Mutter aller Podcasts. Ja, glaube, ja. Das stimmt eigentlich ja natürlich nicht, weil es technisch anders ist. Das ist auch das, was ich so ein bisschen bedauere. Denn gerade als Exilhertaner, ich muss sagen, das Hertha Echo habe ich erst sehr spät mitbekommen. Weil natürlich, wenn man im Hessen wohnt, wir das nicht übers Radio äh, hören konnten. Und als sie dann übers Internet hörbar waren, habe ich das ähm, sehr spät erst mitbekommen. Wenn ich es dann gehört, habe ich sehr genossen. Manfred Sangel hat etwas, was ich leider nicht habe. Er hat nämlich eine sehr angenehme Radiostimme. Ich wünschte, ich hätte sie eh nicht. Irgendwann wird mich mal der Knut Bayer besuchen, das weiß ich. Der hat auch noch eine tolle Stimme. Also den ja.
1: ja, aber so schlecht ist deine Stimme jetzt auch
0: nicht. Ja, es geht. Doch, wenn ich Grippe habe oder verschnupft bin, dann ist die super. Dann klinge ich wie Barry White, aber leider bin ich im Moment gesund. Und
1: dann klingen alle wie Barry White.
0: Ach so, <lacht> ja. Ich habe schon erwähnt, Manfred Sangel ist in erster Linie natürlich die Stimme vom Härte-Echo, er ist auch das Gesicht vom Härte-Echo, man hat ihn ja schon in einigen Interviews gesehen, es gibt natürlich noch ein größeres Team drumherum, ich kenne die jetzt nicht alle namentlich, nichtsdestotrotz, wenn, wenn wir Lobhudelei machen wollen, völlig berechtigt dann an ihn und an sein Team, ja. ich sehe nur leider keine, keine, keine Nachfolger dafür. Es Ist schon eine Institution. Die haben 1989 angefangen, da war Hertha in der zweiten Liga. Und äh, da, ich sag mal, ich meine, das sind auch letztendlich Fans. Die haben da Mühe und ich vermute mal auch Geld reingesteckt, um sich da zu, zu engagieren. Ich, ich finde das echt respektvoll, gerade zu der Zeit, wo eigentlich Hertha, naja, in der zweiten Liga so ein bisschen verloren war.
1: Das ist jetzt mal meine Frage: Warum hören die eigentlich auf? Das habe ich gar nicht so mitbekriegt.
0: Naja, gut. Ähm ich glaube, der Manfred Sangel wird 60, okay. ist auch schon ein bisschen älter. Und ja, jetzt gut. überleg dir mal, du musst dich 30 Jahre lang, ja. wenn, deine, wenn du 10 Stunden Vorbereitung hast für eine Sendung, mach das mal so nebenbei dir. Ja gut. Machen das alle, Meine, haben das alle zwei Wochen leben gemacht. Das Leben gemacht. Bekommt
1: auch andere Schwerpunkte.
0: Donnerstags, dann wirst du auch mal älter, hast mal da was, hast mal da ja. was. Also ähm, <lacht> von uns nochmal ein Dank an alle, die da mitgewirkt haben, für 30 tolle Jahre. Wir, wir hoffen, ich hoffe, dass Hertha das entsprechend honoriert, ja, wie auch immer das aussehen soll. Ich finde, da darf Hertha BSC ruhig mal Dankeschön sagen, in ja. welcher Art auch immer. Ich weiß nicht, was man machen kann, aber ich hoffe, dass man einfach mal sagt, ich kenne nichts Vergleichbares, was Hertha so, so treu geblieben ist, eine, eine Institution. Ich meine,
1: letztlich haben sie was Ähnliches verdient, wie auch Spieler, die verabschiedet werden, finde ich. Ich meine, es war ja auch eine Sache, die offiziell auf der Internetseite war, ja. Und hatten ja auch immer wieder Leute zu Gast. Ich erinnere mich gerne da an die eine Folge, die ich mal gehört habe mit Friedhelm Funkel. Egal, was man über ihn jetzt sagen will, wie es bei Hertha lief. Ich fand dieses Interview extremst unterhaltsam und äh, unterhaltsam und äh, sympathisch. Ansonsten muss ich auch, geht es mir ähnlich wie dir. Ich habe es leider viel zu wenig auf dem Schirm gehabt. Das ist schade. Und ja, ich denke, sowas hat es verdient, da auch ein Dankeschön zu bekommen. Ja.
0: Kommen wir zur nächsten Meldung, was sich zwischendurch ergeben hat, was ja. eigentlich eher ein Kuriosum war, Erwähnen möchte ich es trotzdem, Ronny. Ja. Ronny sollte vor wenigen Tagen anfangen beim Landesligisten Berlin United, ich glaube Thomas Hessler ist der Trainer, Korrekt. Angeblich, ich glaube vier Wochen so eine Art Probetraining, ist das auch nicht richtig. Also vier Wochen ja, sollte er, er da wohl sein. sein. Nichts Verbindliches, das hat sich dann ganz schnell aufgelöst. Inzwischen ist er in, in, in Spanien. Spielt jetzt oder soll spielen, stellt sich vor, beim Schweizer Zweitligisten, ja, sagt man das, FC Will wahrscheinlich, Will oder wie? Also als Berliner sage ich FC Will. Genau, in der Schweiz. In der Schweiz, genau. <lacht> Und äh, ich habe nochmal nachgeguckt, äh, also ich glaube, es gibt ja keinen härter fan der Ronny nicht kennt, äh, wann er eigentlich nochmal genau bei uns gespielt hat, von 2010 bis 2016. Wahnsinn. Ich hatte gedacht, kürzer, du ja auch, ja, ne? wir Ich hätte auch gesagt,
1: vier Jahre, aber es waren dann doch sechs. Ja.
0: 112 Spiele hat er gemacht, also gar nicht recht lange da gewesen. Ja. Ich glaube, viele hätten sich in Berlin gefreut, ihn nochmal zu sehen.
1: Ja, das wäre, äh, also die Meldung war schon so von einigen, ich, ach ja, ist ja cool. Und äh, ich habe auch schon Stimmen gehört, die sagten, da muss man ja eigentlich mal zum Spiel hingehen. Ja? Und äh, wie sich vorstellte, war das anscheinend alles nur eine Laune.
0: Also hätte ich in der Nähe gewohnt, ich hätte ihn gerne nochmal gesehen. Na klar. Dann, das war allerdings mit Ansage, Rainer Wittmeier, Co-Trainer bei Hertha, wird Hertha verlassen zum Jahresende. Ich glaube, seit Herbst ist es mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, ja. dass Stuttgart um ihn wirbt. Er kommt aus der Gegend, will auch nach Stuttgart zurück. Nee, und
1: die Familie ist halt noch da, ne?
0: Familie ist da, wobei, da habe ich nie verstanden, die hätten ja auch mal nach Berlin ziehen können.
1: Ich glaube, dass der vielleicht gar nicht am Anfang gedacht hätte, dass das in Berlin äh, doch so ein langer Zeitraum wird.
0: Vielleicht haben die da auch, na, wenn, wenn hast du ein Haus, äh, hast du da, da Bekannte ja, und Freunde, Kinder sind ist da ja schon,
1: Er ist ja nicht als junger Co-Trainer gekommen. Ne? Das, ich denke, da hat sich schon das Leben... Äh, das sag ich
0: ihm äh, mal ins Gesicht.
1: Ich glaube, er weiß, wie ich es meine, <lacht> wenn er es hören sollte. Ja? Er, ähm, da, der ist ja schon, was das angeht, ein gestandener Familienmensch und da hat sich wahrscheinlich da schon das Lebenszentrum dort, wo er jetzt wieder hin zurückgeht, eingespielt.
0: Jetzt stellt sich die Frage, Nachfolger, wir beide wissen es letztendlich nicht. Die erste Alternative ist wahrscheinlich zu sagen, kann man jemanden aus dem Verein, aus den U-Mannschaften nach oben holen mhm. oder ein externer Nachfolger. Es gibt viele auch, die sagen, naja, Co-Trainer ist eigentlich nicht so wichtig. Ich sehe es anders, ich weil so wie ich ihn im Trainingslager erlebt habe oder sowohl in Europin als auch in Schladmingen, die Trainingseinheiten, die hat er gemacht ja. und ähm, auch die ganze Taktik, da war eigentlich nur Wittmeier auf dem Platz. Wir beide sind nicht dabei, wenn die zu, zu zweit miteinander sprechen. Wir wissen es nicht, wie die sich das letztendlich aufteilen. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, das ist so, so ähnlich wie eine Aufteilung ja. Löw und Linsmann vielleicht. Ja. Der eine für die Motivation, der andere wirklich für die Taktik. Ich hoffe, es kommt jemand von außen.
1: Ja, also bei vielen Trainern, nicht bei allen, aber da spielen die Co-Trainer oder da kriegt man es von außen auch mit, dass die Co-Trainer eine wichtige Rolle spielen. Ja? Und auch manche Trainer sagen es selber. Und ähm, ich. Hoffe eigentlich auch, dass es eine externe Lösung gibt, weil vielleicht neue Impulse, wie man immer so schön sagt, auch mal gut tun. Ähm, ich will die Leute, die jetzt härter intern als Lösung vielleicht parat hätten, gar nicht ähm, äh, schlecht reden. Die machen ja eine gute Arbeit, wie man ja bei den U-Mannschaften sieht. Ne? Aber ich glaube auch, was externes wäre nicht schlecht. Ich, ich muss sagen, ähm, ich habe da gar nicht so auf dem Schirm, was man da jetzt holen sollte. Ja? Aber ich bin sehr gespannt, weil ich einfach glaube, ähm, dass da. Der Dade vielleicht auch ähm, einen Mann braucht, der ihm einfach auch nochmal wieder andere Ideen gibt und der auch halt ähnlich dieses Wechselspiel hat. Ne? Ich denke, das ist, das ist immer wichtig, dass auch mal so ein Trainer und ein Co-Trainer sich auseinandersetzen, egal in einer etwas raueren Form oder auch äh, weniger.
0: Klingt nach dem Stichwort so Impulse.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Ähm, lassen wir uns überraschen. Hertha hatte lange genug Zeit, sich vorzubereiten. Die ja, wussten das recht lange. Also, ähm, Man kann
1: Wittmer jetzt keinen Vorwurf machen. Das Thema ist jetzt früh kommuniziert worden. Und ähm, jetzt kommt es darauf an, wie und wen sie da finden.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, Fans und Verein werden ihn sehr ehrenwert und sehr freundlich verabschieden. Das, hat auch das ist auch mehr als angemessen. <lacht> ja, Aber auf jeden Fall. Ich merke schon, wir sind ja eher einer Meinung. Oder? Ja, ja, das ist da laufen wir konform. Ja, ich überlege gerade, haben wir heute noch viele kritische Punkte, wo wir nicht einer Meinung ah, Wir, wir werden es sehen. Volte Frage. Okay, ich ziehe das zurück. Testspiele hatten wir. Ähm, ja, die, die nicht immer begeisterten, wir fangen mal mit dem ersten Testspiel an am 9. Januar, 4 zu 1 gegen Bielefeld. Hm. Ähm, ich habe hier einen wunderschönen Zettel mit Statistik, den gehen wir jetzt nicht komplett durch, sonst wird es ein wenig zu langweilig. Ich denke mal, dass. Ähm, was man nochmal erwähnen kann, ist, dass Hertha nochmal mit Viererkette angetreten ist, mit yep. Pekarik, Lustenberger, Thona, Riga und Plattenhardt. Davor Darida, Meyer, dann Dadai, Duda, Kadu und Ibisevic vorne. Das erste Tor schoss Ibisevic. Bielefeld aus durch Nöte, durch einen foul effmeter nach Foul von Duda. Passiert. Es gab dann in der 70. Minute, das lese ich jetzt nicht alles vor, also einen kompletten Teamaustausch. Und. Ja. Ähm, das hatte aber Wirkung, denn in der 78. Minute ähm, ging Hertha in Führung durch Köpke, dann das 3 ins Kiebritt. Übrigens ein wunderschöner direkter ja, Freistoß. schönes Ding, habe ich auch gesehen. Also, ja. Habe ich mir jetzt kürzlich nochmal extra angeguckt und dann Selke in der 85. zum 4 zu 1. Das Motivationsbiest. Ja, wir, wir beide haben das Spiel mehr oder weniger kaum gesehen und deshalb werden wir uns da nicht zu so lange drauf, äh, drauf nochmal. Ja, also,
1: wie gesagt, ich habe eine Zusammenfassung gesehen. Ich denke, wenn man jetzt die Aufstellung sieht, ähm, wie da der halt so ist, auch wenn man sich natürlich freut, dass Kraft und Rikic wiederkommen, aber er gibt ihnen Zeit und hat auch deshalb, glaube ich, eher nochmal auf Lustenberger und Horneringer gesetzt, weil die diejenigen sind, die auf jeden Fall spielen lassen kann. Und ich denke, deswegen hat er auch diese Viererkette so spielen lassen.
0: Ja. Ja, ich meine, erfreulich war nochmal, dass natürlich mit Klünter und Stark auch wenn man nachher zu den Verletzten nochmal kommen, ja. weil, äh, nach der Winterpause ja mal wieder Spieler dabei waren, auf die wir vorher verzichten mussten. Auf jeden los, Fall, ne? auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, belassen wir es aber auch bei dem Spiel. Ne? Ja. Dann gab es den schönen Telekom Cup. Hier. ja Ja, ähm, es waren zwei Niederlagen. Es war ja eine Niederlage gegen Gladbach und eine gegen Düsseldorf. Ich finde aber doch mit unterschiedlichen Vorzeichen. Ich glaube, wir können ja schon mal anfangen, dass natürlich man sich immer freut über gute Spiele in der Vorbereitung. Ja, nee, na klar. Aber äh, man sollte sie auch nicht überbewerten. Richtig. Oh Gott, wir fangen auch schon phrasenhaft an wie die Fußballspieler nach dem Spiel.
1: Gut, das bleibt dann manchmal leider nicht übrig. Ne? Ja, aber
0: leider, es ist, ist ja auch wirklich richtig. Also ja. ähm, an wie viele Testspiele in den letzten zwei Jahren erinnerst du dich und sagst, ja, dadurch, da, seitdem ging Hertha den Bach runter, das Ach. ist. Die spielen auch nicht mit gleicher Motivation als diese, bei einem Bundesligaspiel. Das, das, das kann das, ich das, mir nicht vorstellen. Auch
1: diese, diese Diskussion über Testspiele, das ist immer sehr schwierig, weil ähm, was kann man da erwarten? Ne? Und als Trainer würde ich einfach erwarten, dass sich bestimmte einzelne Leute vielleicht auch ein bisschen mehr zeigen. Das, er hat ja auch getestet. Er hat ja auch vor dem Cup schon direkt gesagt, wir nutzen es als Test und nicht, wir wollen diesen Cup gewinnen. Ja? Und ähm, deshalb bin ich da auch mit einer ganz entspannten Erwartung rangegangen und sage auch, Testspiele sind auch mal für Experimente da. Und da sollte keiner jetzt anfangen, oh, was lässt denn er für einen Käse da spielen? Ähm, er hat was ausprobiert, er wollte was sehen. Hat auch Dinge gesehen, ob sie nur positiv waren oder nicht. Ja? Und deshalb ordne ich das ganz entspannt ein.
0: Wobei wir wollen diesen Cup gewinnen beim Telekom Cup. So.
1: Ja, aber wenn ich höre, dass im Fernsehkommentar gesagt wird, und jetzt kommen wir zum großen Finale des Telekom Cups, wo ich mir denke, jo, ja? ähm, kann man einordnen, wie man will.
0: Gut, die Kommentare bei solchen Übertragungen sind meistens auch naja, das, ja. was ich in unserer WhatsApp-Gruppe manchmal gelesen habe, war, ja, also, das kann ich gar nicht sagen. Ich finde,
1: also meiner Meinung ist, sowas darf man nicht zu sehr als Maß nehmen. ja. Und da, da wird dann schon gesagt, oh, die spielen dieselbe Scheiße wie da und da und sowas. Ähm, finde ich, ähm, nee, das ist ein Testspiel. Und äh, ein Testspiel geht auch mal verloren und da, das gehört auch dazu.
0: Ähm, Hertha hat da mit Dreierkette gespielt. Und meines Erachtens mit einer Aufstellung, die grundsätzlich da ja auch schon gegen Nürnberg wahrscheinlich mhm. gut möglich ja. angedacht hatte. Stark und Lustenberger als, äh, mit Toruna Riga natürlich als ja. Dreierkette. Zur ja. zweiten Dreierkette ist immer schwierig. <lacht> <lacht> Dann Lazaro, Meier, Darida davor, äh, Plattenhardt, Duda, Selke und Ibisevic vorne. Unterm Strich, das war zwar ein verdienter Sieg für Gladbach, aber es war keine Blamage. Leider, leider ein sehr schönes Tor von Hazard. Der hat den ordentlich unter die Latte gefriemelt. Oh,
1: also, also, oder passiert. Er kann es ja, das hat er nur schon oft genug gezeigt und dann gelingt ihm auch so ein Tor. Und als Gegner muss man sagen: Jo, muss man hinnehmen. Ähm, Hertha hat äh, das Ding, einmal ging es an Pfosten, der Sippel hat wohl gut gehalten. Ich habe leider auch nicht alles gesehen, Ja, auch nur so ein Zusammenschnitt. Und ähm, ja, ich denke, das, also von Leuten, die das komplett gesehen haben, habe ich einige eigentlich gehört, die gesagt haben, so schlecht war das nicht. Wenn auch Gladbach zwar verdient gewonnen hat, war das aber keine schlechte Leistung.
0: Also wenn man unter dem Strich im Testspiel gegen Gladbach, das ist ja auch ein guter Gegner, muss man sagen. Die
1: sind ja zuletzt auch wieder gut im Kommen gewesen in der Liga, ja. Mit
0: 1-0 ist ja auch ein, ein knappes Ergebnis. Hertha hätte mit mehr Effektivität, hätte man vor allem noch das Foul an Duda ja. gepfiffen, hätte es vielleicht genau. noch Elfmeter gegeben. Also ähm, kann ich mit leben, ist für mich jetzt erstmal kein schlechtes Omen. Korrekt. Ähm, ziemlich verärgert waren viele dann über das 3-1 gegen Düsseldorf, wobei man hier sagen muss, dass Hertha ja faktisch mit einer B-Elf gespielt hat. Ja. In einer, mit, mit Viererkette, Mittelstädt, Rekig, Bark und Pekarik, Rikig mit Sicherheit dabei, damit Dadei mal gucken kann, wie, wie weit sich jetzt nach der na ja. Verletzung da gibt. Friede, Schellbrett, Jaschemski, Kalou, Dadei und Köpke davor, sie taten sich schwer.
1: Ja, na gut, wenn man jetzt mal guckt, das ist eine Aufstellung, die haben so noch nie zusammen gespielt. Das sind, ähm, abgesehen jetzt von Mittelstädt und ähm, Pekarik, der ja auch nur lange verletzt war, aber Sonst auch häufig gespielt hat. Scalbrecht und Kalu sind der Rest ja alles junge Leute gewesen, die entweder nur Kurzeinsätze hatten oder im Training dabei waren. Und ähm, auch das kann ich für mich ganz entspannt einordnen. Natürlich gegen Düsseldorf, äh, ja, da wollen wir nicht verlieren, ist klar. Jo, aber ähm, das, da muss man jetzt mal ganz professionell an die Sache rangehen. Das war auch zum Testen. Die jungen Leute sollten mal einfach äh, die Spielpraxis kriegen, ne? In Düsseldorf, das heißt, dort war die Stimmung gegen einen gerichtet. damit muss man als junger Spieler auch erstmal lernen umzugehen, wenn das Stadion gegen dich ist, ja, oder die, beziehungsweise, den Gegner zu jubelt. von daher sehe ich das, war das eine gute Gelegenheit, um so Leute wie Bark, Friede, ähm, auch wie Jastremski, Dadei spielen zu lassen, ja, und auch den Köpke, der ja wohl einfach das Pech hat, dass auch ähm, Selke und Ibisevic so gut spielen im Training, ja dass die einfach ihre Chance bekommen. Ich habe mich auch für das Tor von Köpke gefreut, auch wenn das vorher ein Bock vom äh, Drobny war. <lacht> Witzigerweise, ja, Dropny aus. Da kommt er gerade mal nach Düsseldorf und schon macht er für seinen alten Verein ich so einen Bock. Glaube, das, das
0: hat er nicht aus Gefälligkeit ich, nee, getan. Das glaube ich nicht.
1: Aber, aber das, ist so, das sind so diese Zufälle, die da zusammenkommen. Na, und ähm, Kalu hellwach. Und dann hat mich das für Köpke gefreut. Ja, und der Rest. Auch da finde ich, das darf man nicht schlecht reden und als Prognose jetzt für die nächsten Wochen und Monate nehmen. Ich ja, es war ein Test, die jungen Leute konnten mal vielleicht zeigen und man hat halt gesehen, da fehlt ein bisschen die Erfahrung, die Übung und deswegen war das gut. Okay. Gut, aber die
0: Erkenntnis für Dardai ist wahrscheinlich im Moment aus der B11, es drängt sich jetzt keiner wirklich auf.
1: Ja gut, die Frage ist, was er halt speziell von den einzelnen Leuten sehen wollte. Ne? Zuletzt hat er ja das Mittelfeld angezählt ne? und jetzt hier Mittelfeld,
0: Friedes Gelbrett. ja, <lacht> schwierig. Na, was willst du sehen, wenn sich, wenn jemand, der äh, quasi nicht zu den Stammspielern gehört, einfach eine Leistung bringt, wo du sagst, ich muss überlegen, ob ich den in die Stammelf bringe. Ja, ja. So, so hat sich da keiner aufgedrängt. Das ist richtig. Als, als Trainer bist du doch froh, wenn du sagst, ich habe die Qual der Wahl.
1: Ja, natürlich. Also da stimme ich dir schon zu, ne? dass, da, dass sich da so keiner aufgedrängt hat.
0: Haben wir noch was zu, zu Düsseldorf? Nö. An meiner Seite aus nicht.
1: Ich denke, das muss man einfach äh, abessen. Das wäre Mich würde einfach mal interessieren, weil wir jetzt so drüber gesprochen haben, wie zum Beispiel darüber jetzt Dardai und äh, Wittmeier reden, ja, über so ein Spiel. Das würde mich mal interessieren. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Wie man sich denn bei so einer Analyse da über die Leute unterhält. Das würde mich mal
0: ich glaube, das würde wahrscheinlich jeden Fan interessieren, aber wir werden wahrscheinlich beide nicht in den Genuss kommen, Nein, eine solche Situation zu erleben.
1: Das ist ja das, ne? es wird immer so viel und so schön diskutiert, und aber die, die verantwortlich sind, das Ich glaube, da spannend. musst du
0: schon ins Trainingslager oder ins Spielerhotel ziehen, da hast du vielleicht eher Möglichkeiten. <lacht> das könnte aber schwer werden, denn dem Vernehmen nach, ich glaube, Schladming waren sie ja recht häufig, aber... Ja. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es hieß, nächsten Sommer oder diesen Sommer dann ja in Amerika Ach, na dann. den Herrn Klinsmann <lacht> besuchen, wobei ich nicht weiß, ob sein Sohn dann noch bei Hertha ist. Das wird man sehen. Aber ich, ich komme gerade vom, vom nächsten Thema ab das oder vom Thema ab, zu, ne, zu dem ich eigentlich als nächstes kommen will. Ähm. Oh, ich denke, das nächste Thema, von dem das, wir eigentlich...
1: Das sind abgekommen, weil wir jetzt bei, äh, ja. eigentlich ein bisschen mit Klinsmann zu dem Thema gekommen, Spieler, deren Verträge auslaufen. Wir wollen jetzt aber erstmal das Lazarett klären.
0: Gut, dann kommen wir zum Le Lazarett. Ein netter Übergang. Danke für die Hilfe. Gerne. Ja, ich glaube, der Arbeitstag bei mir war auch hart. Ich,
1: <lacht> wir sind ja keine Maschinen.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten es eben schon erwähnt, Stark ist wieder da, Ja. Äh, auch Klünter, der zumindest aus Perspektive der Stammspieler sicherlich keine Rolle spielt, aber äh, wir freuen uns natürlich trotzdem über jeden ja. Spieler, der wieder Na, zurückkommt. Ja, ein bisschen
1: erhofft man sich ja auch, dass da sich was weiterentwickelt.
0: Niklas Stark hatten wir, Der Rosun wird noch länger verletzt Tja, sein. das ist bitter gibt keine, also jedenfalls keine konkreteren Meldungen, an die ja. ich mich jetzt erinnern kann, nee. wie lange das dauert. Ich glaube, Harter weiß es selber nicht. Gruitsch ist seit Montag wieder im Training. Das ist gut. Und Karim Regig hatten wir eben auch schon erwähnt. Ja. Da glaube ich aber, dass es fürs Spiel noch nicht reicht. Also zumindest fürs Spiel am Montag gegen Sonntag. Nürnberg, äh, am Sonntag gegen Nürnberg.
1: Ja, also mit Niklas Stark, das ist gut. Ähm, viele äh, sagen ja immer, der Rickick, äh, der ist ja auch, wenn er, wo er verletzungsfrei war und gespielt hat, war er auch wirklich ähm, sehr stark, mit, sei es mit Stellungsspiel Zweikämpfen und auch, dass er da der Anführer an Abwehr war. Und trotzdem, auch wenn es äh, von daher selber hieß, bei Niklas muss jetzt der nächste Schritt kommen, ich finde aber, die beide sind ein gutes Team in der Innenverteidigung, ob jetzt nur in der Viererkette oder auch in der Dreierkette mit. Äh, Toruna Riga, das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen am Anfang der Saison. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt schon mal der eine wieder da ist, der Niklas Stark, weil ich denke auch, wenn der sich so weiterentwickelt, wirklich auch weiterentwickelt, ist es ein sehr wichtiger Spieler und es, es braucht auch wieder diese Sicherheit
0: na gut, das, wir, wir, haben ja, wir haben ja gesehen, dass der Ersatz muss man sagen einfach nicht an die Qualität von beiden rankommt. Genau,
1: es hat immer bei, noch dieses Ding gefehlt. ja.
0: Bei allem Respekt für Lustenberger und äh, Lukasen und äh, Toruna Riga als junger Spieler hat auch eben wechselhaft mal tolle Spiele geliefert und dann aber auch wieder mal nicht so gut.
1: Ja, das ist halt das ist halt bitter gewesen und ähm, das, äh, da der nutzt es nicht als Ausrede, aber man muss es einfach mal faktisch feststellen, es ist ärgerlich, ja, dass da in der Innenverteidigung so viel immer geändert werden musste und verletzt war. Deswegen, wenn die zurückkommen und wieder da fest spielen, fühle ich mich auf jeden Fall schon mal besser, wenn ich so das ein oder andere Spiel dann erwarte. Ach, ich
0: fürchte nur leider, dass damit gegen Nürnberg ähm, ja vor allem Krujic nicht spielen wird. Mhm. Das wäre sicherlich einer der wichtigsten Spieler oder offensichtlich auch ein Spieler, der der Hertha am meisten hilft. Es gibt ja entsprechende Statistiken, wie oft Hertha gewonnen hat. Das soll man immer nicht nur auf ja. einen Spieler... Ich
1: finde bei Ihnen, das hatten wir auch in der großen Runde hier, glaube ich, gesagt, siehst du auch diese Motivation. Also nicht nur das, was er technisch auf den Platz bringt und auch dort äh, als... Mittelfeldstation leistet, sondern ähm, das ist auch so einer, der will. Ne? Das ist so wie, ähnlich wie Selke. Ne? Du siehst immer, die wollen immer, die beißen immer und die jubeln auch mit, wenn was gelingt und sowas. Und ähm, das vermisse ich bei dem einen oder anderen. Auch bei dem einen oder anderen äh, ähm, Stammspieler, den wir haben von früher, sag ich mal, von den letzten Jahren, da fehlte dann manchmal dieser letzte Biss.
0: Da sind wir ja schon fast bei Darida.
1: Genau. Wäre ein Beispiel dafür. Wäre ein Beispiel dafür, ja, wo man sagt, Seit dieser Einverletzung läuft er da seiner Leistung hinterher und da fehlt mir einfach der Biss. Der läuft über den Platz. Es ist fast so, als wenn er nur seinen Stiefel runterspielt. Aber da kommt nicht dieses letzte: jetzt müssen wir endlich mal was machen oder wenn es unentschieden steht, kommt, Leute, noch eine Schippe drauf. Ja, ich will das hier heute gewinnen. Und das fehlt mir dann bei dem einen oder anderen und das hat der Grujic, finde ich, was man so sieht.
0: Daridas Vertrag läuft noch eine Weile. Mhm. Bei anderen ist das nicht der Fall. Ja. Ähm. Ich glaube, es waren 15 Spieler, bei denen der Vertrag auslief. Ja. Äh, kann es sein, dass wir vergessen haben, dass der Sydney Friede geht nach Belgien? Oder hat ja, das, das haben wir
1: heute, genau, heute mitgekriegt. Ja, das ist so ein schönes Beispiel, wo ich dir das gesagt habe. Der Friede, der wird ausgeliehen jetzt für die Rückrunde ne, das, ähm, nach Belgien. Ähm, da waren bestimmt alte Connections mit bei, weil das ist ja ein Verein, der wird von dem Stork trainiert und äh, Röber ist äh, Sportdirektor. Ja, ich finde es gut, ähm, wenn momentan für so einen Spieler, der jetzt bei dem Cup da mal die Halbzeit spielen durfte, der auch viel Potenzial mitbringt, in den U-Mannschaften immer gute Leistungen gebracht hat und zu den Top-Leuten gehörte, äh, ist es richtig so, die auszuleihen. Ich denke, da ist auch die Kommunikation mit den Spielern ganz klar gesetzt, dass, Junge, du musst spielen, hier kannst es jetzt gerade nicht, du wirst ausgeliehen und, ähm, mein Lieblingsbeispiel, ich habe es schon gesagt, sind Philipp Lahm und Toni Groß. Da wurde das genauso gemacht und wo es hingeführt hat, wissen wir. Die müssen spielen und deshalb finde ich das auch okay. Diese Schlagzeile, worüber wir uns so aufgeregt haben, ja, Friede verlässt Hertha, ne, was ein Quatsch, ja, sondern das ist ja eine Sache, genau wie der Ponychef, Chef. Die haben gemerkt, in Aue spielt er nicht, der hätte auch hier bleiben können, also wird er woanders hin verliehen. Die müssen spielen und dann kann man auch wirklich sagen, ähm, es geht auch für Hertha, äh, bei Hertha für dich weiter oder halt eben nicht.
0: Ja, der geht jetzt nach Halle. Genau, nach Halle, ja. Weil er bei Aue ja halt genau. nicht spielen konnte. Ja, und bringt
1: und eine Laie nichts, ne? wenn er da auch nichts ist. Was immer auch die Gründe dafür sind. Der muss spielen, damit man auch selber dann mal später durch seinen Scout, der dabei ist, sagen, sich sagen lassen kann, der hat sich da weiterentwickelt oder nicht. Ja.
0: Bei dem, bei Ibisevic wirkt es im Moment so, oder die Nachrichtenlage oder die Interviewlage ist so, dass, er, dass es klingt, als wenn er verlängern möchte. Er fühlt sich in Berlin wohl. Auch bei Shelberett gab es ja schon einige Meldungen, dass ja. er mehr oder weniger vor der Vertragsverlängerung stünde. Das sind so die zwei Änderungen, die sich im Moment noch so oder seit der letzten Folge ergeben haben. Bei dem Rest schauen wir mal. Das ist für heute kein weiteres Thema, da haben ja, wir jetzt keinen ich, neuen Stand.
1: Ich denke, das wird jetzt, da, da geht jetzt viel ab, da hat der Prez viel zu tun. Und ähm, das Interview von Ibisevic hat ja, hat ja schon viel gesagt. Bundesliga ist für ihn das Maß der Dinge. Ja, und er fühlt sich in Berlin wohl. So, der Ball ist jetzt beim Verein, denke ich. Ja, dann geht es dann los mit den Beratern
0: und die Forderungen und hin und her. Lassen uns überraschen. Am Sonntag ja. geht es gegen Nürnberg. Yes. Nürnberg ist Tabellenletzter. Mhm. Gerade als Hertana mit dem Wissen der Vorrunde, wie wir manchmal gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel spielten, das gilt ja nicht permanent, Hertha hat ja zum Beispiel das Heimspiel gegen Nürnberg gewonnen, also ist ja nicht, dass wir dagegen alle verloren haben, nee, aber ich tue mich sehr schwer zu prognostizieren, was Hertha da erwartet.
1: Es ist schwierig. Was ich jetzt so mitbekommen habe bei Nürnberg, ein paar Stammspieler sind wieder zurück. Der vermeintlich beste Stürmer kann wieder spielen, wobei der auch in den Testspielen nichts gerissen hat. Auch sonst waren die Testspiele von Nürnberg wohl ziemlich blass. In der Liga haben sie jetzt wohl seit drei Spielen nicht mehr getroffen. Ja, aber das ist genau das, was einem so ein bisschen Angst macht. Ach, ja. Alarmglocken. Weil, weil wir, ja, genau, das ist schlimm. Es ne? <lacht> ist schlimm, dass man als Hertha-Fan sagt, oh, das sind ganz doofe Vorzeichen. Eigentlich müsste man da hingehen und sagen, naja, ah ja, dann putzen wir die genauso weg wie die anderen drei, die es zuletzt gemacht haben. Nee, wir machen uns Sorgen. Ähm, daran ist die Mannschaft, sage ich mal, selber schuld, aufgrund einiger Spiele in der Hinrunde, dass wir bei so einem Vorzeichen sagen, hoha. Mal gucken, was da passiert. Ich denke, der wichtigste Punkt ist ein genereller Punkt. Hertha darf einfach kein frühes Gegentor mehr kassieren. Und wenn sie das schaffen und selber dann in der ersten Halbzeit in Führung gehen, glaube ich auch, dass sie vielleicht nach der Pause noch mal ein kurzes Aufbäumen überstehen müssen und dann gewinnen sie das
0: Ding. Warum hast du so Angst vor dem Gegentor? Also ich meine, ein frühes ein, ein Gegentor dann frühes Gegentor ist ja immer schlecht. Aber ja. sie haben in der... Hinrunde ja durchaus auch schon gezeigt, dass sie Spiele hatten, wo sie trotz Rückstands noch ja. passabel zurückkamen. Also immerhin waren sie ja schon in Dortmund Aber irgendwann hin.
1: mal klappt es nicht. Und Nürnberg ist dann so eine Mannschaft, die mauern auch so ein 1-0 nach Hause. Ne? Also ich würde mir einfach mal wünschen, dass eben nicht, auch wenn sie gezeigt haben, die können wieder zurückkommen, ich würde mir mal wünschen, dass sie nicht früh ein Gegentor kassieren und ähm, mal ein bisschen besser das Spiel von Anfang an aufziehen und nicht erst diesen, diesen Druck brauchen, um da was nach hinten rauszureißen. Ja.
0: Was spricht denn für Hertha? Es sind ja doch einige Spieler zurück. Stark hatten wir schon erwähnt. Grujic und Rekic werden wir in diesem Spiel wahrscheinlich noch nicht sehen. Noch
1: nicht. Also, was für Hertha spricht, finde ich, sind, ähm, ist erstmal in der Offensive, finde ich, ähm, sind Ibisevic und Selke. Also, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, er lässt sie beide spielen, weil ähm, das haben sie zuletzt gut gemacht und ich denke, je öfter sie es machen, kann es auch nur besser werden. Ibisevic ist gut drauf, der hat ähm, jetzt so diese, diese Gelassenheit des Alters. Ich finde auch diesen einen Spruch gut, ich bin zu alt, um zu, an mir zu zweifeln. Das finde ich sensationell und äh, er liefert auch äh, in der Saison. Selke, hast ja selber gesagt, ist das Maß für Motivation. Ja? Und es äh, heiß und dann dahinter. Ich denke, der Knackpunkt ist das, was auch da, der angesprochen ist das Mittelfeld. Ich denke, die Abwehr mit, äh, wenn die so wirklich so spielen, Stark, Lustenberger, Toro Raniga, sagen wir mal, das spielt so, ich glaube, die kriegen das gut hin, weil ähm, Toro Nariga und Stark, wenn sie voll da sind, super Zweikampfwerte haben und Lustenberger, dann glaube ich auch mit seiner Erfahrung und zwei so Leuten links und rechts neben sich auch ein guter Abwehrchef sein kann.
0: Toruna Riga, hinter dem steht noch, sagen wir mal, ein kleines Fragezeichen. Ja, der hat, ja was abgekriegt, der ja. hat äh, im Training einen Pferdekuss abgekommen. Ja, ist... Ich habe jetzt nicht ganz konkret ermitteln können, ob er dann am Sonntag gegen Nürnberg auch wirklich spielen kann. Das ist mit so einem Fragezeichen bei einem Pferdekuss nah versehen. Das gibt manchmal ich... da hängst du dann anderthalb Wochen und kannst ja. nicht spielen und manchmal geht es auch schneller. Ich glaube, die halten uns
1: bewusst auch ein bisschen zurück dass auch der Gegner sich darauf nicht einstellen kann. Und weil sie selber, ich denke mal, das ist genau wie dieses Thema, ne? da baut sich Dadei auf und sagt, okay, wir fangen die Rückrunde mit den dreien an und dann passiert sowas. Ne?
0: Haben wir so eine taktische Raffinesse gegen Nürnberg schon nötig?
1: Was heißt taktische Raffinesse? Ich denke mal, das ist einfach der nächste Schritt, das ist eine Weiterentwicklung. Auf der einen Seite, die Viererkette hat funktioniert, aber, und das stimmt ja auch, wir waren, zu, Hertha war zu ausrechenbar, ja, das haben sich auch viele geärgert und deshalb denke ich, Gerade auch gegen Nürnberg kann man vielleicht auch dann mal wieder die Dreierkette versuchen, ja? damit sie vielleicht bei so einem Spiel gegen Bayern sitzt. Es ist ja auch immer eine Auslegungssache, spiele ich die als Fünferkette defensiv oder die offensive Variante?
0: Also ich meine, dass man gegen ein Team, was als mit elf Punkten als Tabellenletzter dasteht, natürlich ein bisschen mutiger spielen darf. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass, da wiederhole ich mich jetzt, Gojic und Rekic mit dabei wären. Das ja. hätte, wäre für mich eine bessere Voraussetzung gewesen, um in Nürnberg was zu erreichen. Ich hoffe, dass Hertha einfach wieder in puncto Einstellung ein bisschen dazulegt. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hattest mit dem Nico in der Silvesterfolge. Da hat ja, ja. er auch ein bisschen über Motivation gesprochen. Ja. Oder für die Gründe, die dazu führten, dass Hertha in der Hinrunde oder am Ende der Hinrunde abbauten, wir hatten ja so ein gemischtes Bild, junge Spieler, sehr variabel in der Leistung oder halt unstet in der Leistung, ja. dann natürlich verletzte Spieler, aber es gab mir zu oft auch den Punkt, wo ich an der Motivation oder an der Einstellung einiger Spieler meine Zweifel hatte und auch Hertha selber, ich glaube es war Prez selber, der sagte, glaube ich, einige Spieler so sinngemäß sind zu schnell zufrieden oder ja. so. Das fand ich sehr ungewöhnlich, wenn ein Manager das sagt. Und ja. da kam jetzt schon ein paar Mal doch sehr starke Kritik an den Spielern. Ganz kurz noch, ich frage mich da schon noch, der Nico sagte, wenn ich mich richtig daran erinnere, dass, dass, dass er glaubte, dass Dardai die Spieler in den großen Spielen gut motivieren kann und die da gute Leistung bringen. Ich fürchte eher, es ist es anders, dass die Spieler bei den großen Spielen von alleine eine große Motivation mitbringen, weil alles große Spiele sind und im Moment keiner das so richtig steuern kann, dass sie eben bei den nach den Peaks, nach den Höhepunkten, nach den besonderen Spielen dann auch irgendwo da wieder aufsetzen können. Und sich, sich selber motivieren können oder wie auch immer, dass da die Einstellung und, und der Hunger stimmt.
1: Ich meine, das, das ist natürlich immer die Frage, ne? hat der Trainer nicht das Werkzeug, um für diese Spiele zu motivieren oder liegt es an dem Charakter der Spieler oder kommt beides so ein bisschen zusammen? Also ich weiß, es gibt viele, die sagen, da der hat seinen Höhepunkt erreicht, mehr geht bei ihm nicht. Ich denke, dass bei ihm schon mehr geht, weil wenn er nämlich die Spieler hat, die ein bisschen geiler auf den Sieg sind, dann hat er auch einen anderen Fußball spielen lassen. Ja, am Anfang der Saison. Da war ein Duda in einer super Form, da hat er ein Selbstvertrauen, wohin auch das schon wieder gegangen ist. Ich meine, das scheint ein sehr sensibler Typ zu sein. Ja. Aber mit so einen Leuten wie Grujic auf dem Platz oder so einem aufstrebenden Meier, der schon eine Leistung mitbringt, dass der auch mal ein Tief hat, ist vollkommen okay. Aber der hat ja auch schon eine Leistung auf dem Platz gebracht und einen Willen. Du hast ja auch gesehen, er will nicht mal sein Tor machen ne? und es klappt einfach nicht. Und die sind dann weggefallen, so ein bisschen. Also, gerade der Grujic, der, äh, wo ich doch äh, leider zugeben muss, der unheimlich viel bewirkt hat, anscheinend da in dieser zentralen Position und dann auch Leute mitgerissen hat. Ich meine, Lazaro will auch, der hat das selber auch geäußert. Der hat gesagt, wir dürfen da nicht so zufrieden werden, ja. Und ich glaube, das, das, das ist ja auch das, wie das schon mit Dadei anfing, wie er gesagt hat, die Erwartungen dürfen nicht zu, als er Trainer wurde. Ich glaube, der kann schon gut einschätzen, was er für Spieler hat und weiß, mit dem einen oder anderen geht nicht mehr. Und ich glaube, der Prez ist einfach auch an dem Punkt, wo er sagt, boah, jetzt, das ist jetzt das dritte Jahr, wo ich mir das so angucke. Ja, es ist ja so. Wir hatten auch in den anderen Jahren schon Spiele gegen große oder starke Mannschaften, wo du gesagt hast, boah, das haben die super gemacht. Ne? Vier oder fünf Spiele gegen Bayern, nicht verloren. Und danach dann wieder Spiele abgeliefert, wo du sagst, das kann nicht wahr sein. Und ich denke, das ist eine Sache, die auch zum Teil an einigen Spielern liegt. Und ich glaube, da wird sich auch ähm, Einiges tun, was den Kader
0: angeht. Aber auch da, da ist letztendlich noch ein junger, lernender Trainer. Ja. Darf man nicht vergessen. So viele Stationen vorher hatte er nicht. Ganz genau. Das Warum ist es soll er sich da nicht auch verbessern? Und wenn Psychologie, sagen mal, auch für einen Trainer, und merkt, da muss er noch ein bisschen was vielleicht zutun. Also, genau. ich, ich, wir wissen es ja beide nicht absolut sicher. Nee, aber, aber die Vermutung liegt ja schon irgendwo nah. Das, das Weiteren, ganz ehrlich, Guck dir die Vereine an, die alle paar Jahre, alle paar Monate die Trainer gewechselt haben. Ja. Guck dir an, wie es bei Hertha lief. Ja. Es, du kannst fast permanent sehen, guck dir an, wie es in Hamburg beim Hamburger VSV lief. Oh Gott, ja. Wie fehlende, ähm, wie sagt man, ähm, Konstanz ja. sozusagen dem Verein schadet. Am, bei Trainern, beim Fußball, bei den Fußballspielern, im Management etc. Also ich, die, diese schnelle Kritik kann ich nicht kann ich nicht verstehen. Das heißt natürlich nicht, dass man ihm nicht sagen kann, pass mal auf, da und da musst du dich verbessern, da erwarten wir einfach eine, eine Steigerung. Ich finde, die hatten wir in Teilen ja auch. Ja. Da, wo es darum ging, spielerisch zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt den Klassenerhalt ein paar Mal geschafft, das war in Ordnung, aber wir wünschen uns auch einfach spielerisch interessantere Spiele, einfach eine variabler zu sein in der in der Taktik. Und das hat Dardai geschafft.
1: Ja, und ich, er hat ja auch mal gesagt, er hat zu wenig Wölfe. ne? Das ist ja dieser, dieser, dieser hm. Wort gebraucht, den er hatte. Und das, das sehe ich ähnlich. Er braucht einfach, oder beziehungsweise eine erfolgreiche Mannschaft braucht halt auch diese Hungrigen, die aber auch hungrig sind, wenn du schon fünf Spiele am Stück gewonnen hast. Ich zitiere ungerne ähm, Bayern München, aber Paradebeispiel Oliver Kahn, weiter immer weiter, ja? Und das ist der Unterschied von einem guten Spieler zu einem wirklichen Topspieler, dass du ihm dich nicht mit einem kleinen Erfolg zufrieden gibst, sondern weitermachst und das diese Spieler musst du aber erstmal finden.
0: Seit dieser dämlichen Pressekonferenz ist Bayern München für mich ein rotes Tuch. Ja. Das war jetzt nicht sehr sachlich, aber Nee, das seitdem ist richtig,
1: aber da hat ja der nichts mit zu tun.
0: Nein, da hat er auch mal gespielt.
1: Ja, der hat da mal gespielt, aber, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Das ist, wie auch ein Lehrer von mir mal gesagt hat, eine Eins bekommen bei mir ist ganz einfach, aber die Eins zu halten ist die große Kunst. Ja? Und das ist das Thema, diese Motivation. Einmal eine Top-Leistung, die kann jeder an einem guten Tag mal abrufen. Ja, und das ist auch so ein Thema, wenn ich, ich, ich habe eine Bekanntschaft gemacht mit dem ehemaligen Profispieler, der hat zwar nur zweite Liga gespielt, aber der hat auch gesagt, es ist unheimlich viel Kopfsache. Und wenn du denn da so Typen hast, die einfach nicht diese Aggressivität konstant mitbringen können, hast du es halt schwer mit so einer Mannschaft. Ja.
0: Jetzt kommt die gemeine Frage, wie glaubst du, wie geht es aus? Oh Gott! Ich würde mich dafür hassen, für diese Frage. Ja, es, ähm, Ich, ich habe mich im Vorfeld langsam zu einer Meinung durchgerungen. durchgerungen. Also bei all diesen
1: Vorzeichen, wovor wir so Angst haben und allem drum und dran, ähm, glaube ich aber, dass jetzt der Trainerstab mit Dadei das in der Woche schafft, die, die Elf zu finden, die heiß ist und die gewinnen in Nürnberg. Ich sage aber, mit, wir, wir haben aber trotzdem das Manko, dass äh, Nürnberg gegen uns seit drei, nach drei Spielen mal wieder ein Tor schießt. Und trotzdem sage ich, wir gewinnen, ich sage
0: 3-1. Also hätten wir mit Goric und mit Riki gespielt, hätte ich gesagt, das gewinnt Herder. Ja. So bin ich zwar nicht über einen Punkt glücklich, aber so wie ich unsere Hertha kenne, dass die genau immer gegen diese Gegner dann die komischen Spiele machen. Ich fürchte, es wird eine, eine Punkteteilung, und äh, wenn es dann anders kommt und Hertha dann doch gewinnen sollte, dann bin ich natürlich nicht böse. Ja. Das war schon fast ein wunderschönes Schlusswort, denn äh, eigentlich sollte es eine kurze Folge sein. Es, ist auch, jetzt? Äh, es geht. Also für unsere Verhältnisse geht es. <lacht> <lacht> äh, ich habe extra für unsere gesagt, nicht ja, ich für weiß, deine. Ich, ich hatte weiß, noch kurz überlegt, ob ich, weiß, ich das sage. Ich weiß,
1: es Laberbacken, aber es macht ja Spaß.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wir haben es. Super. Ein großes Schlusswort habe ich nicht vorbereitet, außer dass am 26. Januar die nächste Aufnahme erfolgt und dann hören wir uns und dann hören wir uns auch nach den Spielen, dann können wir schon über die ersten Rückrundenspiele reden, ja. also lassen wir uns überraschen. Dennis, an dich nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Immer gerne. War ja auch für dich spontan. Ich glaube, ich habe erst am Montag gefragt gehabt. Ne?
1: Ja, aber das hat alles gepasst. Super.
0: Ja, umso besser.
1: Umso besser. Alles super. Jetzt
0: muss ich nur noch die Folge nachbearbeiten und schneiden. Da graust es mir noch ein wenig. Aber das brauchen wir hier nicht mehr weiter besprechen.
1: Aber ein Schlusswort habe ich. Ich muss sagen, das ist eine Rückrunde, die schon lange nicht mehr so viel Spannung bringt, finde ich. Weil ich finde, es, geht. es ist ganz viel möglich für Hertha. In, in, in vielerlei Hinsicht und in vielerlei Richtungen. Also sei es der Saisonausgang, sei es der Pokalverlauf, sei es die Kaderplanung. Ich bin sehr sehr gespannt auf die Jahreshälfte, erste Jahreshälfte 2019.
0: Ich glaube, wir werden demnächst im Podcast nochmal haben, was die, das am Ende der Saison für Umbrüche bringen geben wird bei Hertha. Mhm. Das wird ein Thema werden auf das jeden wir, Fall. Könnten wir uns heute auch nochmal mit beschäftigen und glaube ich länger drüber reden, ja. aber das sparen wir uns für eine der nächsten in Folgen Sinne, auf. Wir freuen uns drauf. Das Thema kommt, also in diesem Sinne alles Gute und wie immer ein Hauhe zum Schluss. Hauhe. -E. Ciao. able to do that.